0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 36, uma edição especial para Compliance Week, esse treinamento online e gratuito oferecido pela LEC para quem quer descobrir como implementar um programa de compliance partindo do zero. Ainda dá tempo de se inscrever e se você tiver interesse, basta acessar complianceweek.com.br. Eu sou o Márcio Calai e o meu convidado de hoje é o professor Alexandre Serpa, que é diretor de Compliance Latam. Fala, Serpa! Seja muito bem-vindo ao LecCast. Boa tarde, Márcio! Legal, Serpa! Mais uma vez aqui juntos para tirar as dúvidas da nossa audiência na Compliance Week nessa aula que nós já fizemos juntos algumas vezes. Nos últimos dias, nós apresentamos para quase 30 mil inscritos os pilares do programa de compliance e, naturalmente, muitas dúvidas surgiram. E é por isso que eu fiz questão de te convidar para a gente tirar essas dúvidas juntos. Antes da gente entrar nas dúvidas da audiência, como eu conheço é, as dúvidas que se repetem muitas vezes, eu já preparei aqui um bate-bola rápido para a gente contar um pouquinho da nossa experiência com compliance e ajudar a ilustrar para as pessoas como foi com a gente e como, eventualmente, isso também pode acontecer com elas. Então, é, para começar, eu queria te perguntar sobre formação. Qual a sua formação, Serpa? Eu sou formado em ciências de computação,
1: trabalhei muito pouco tempo na área. Depois eu fiz uma pós em administração de empresas, com ênfase em administração financeira. E depois, no final, eu acabei fazendo certificações em compliance e certificações em investigação de fraudes. E hoje eu me dedico um pouco a aprender um, algo sobre inteligência artificial, mas ainda para o futuro e não para aplicação direta na nossa profissão.
0: Legal. Eu, como já contei aqui outras vezes, sou advogado, me especializei em processo civil, fiz mestrado em ciência jurídico forenses depois fiz um MBA em gestão, empreendedorismo e marketing e, e basicamente essa é a minha formação acadêmica. É, qual foi seu primeiro contato com compliance, Serpa? Eu...
1: Estava na Novartis, voltando da matriz na Suíça, chegando aqui no Brasil. a época, eu era gestor de controles internos, Sarbanes Oxley, e literalmente na semana que eu cheguei de volta no Brasil, foi definido pela gestão mundial que os países BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, teriam um compliance officer full-time, dedicado, que não era o caso até o momento, e... Foi muito feliz porque eu acabei sendo escolhido pela gestão local por conta, um, do conhecimento que eu já tinha dos processos da empresa, que é uma coisa bastante importante, a gente sempre fala isso, conhecer bem a empresa, e dois, que era a facilidade que eu tinha de conversar com todos os níveis da organização, né, desde a alta administração até as pessoas que estavam na
0: operação. Então foi em 2010 que eu tive esse primeiro contato. Bacana, eu já contei minha história aqui, não vou ser repetitivo, todos sabem que eu passei vergonha em uma reunião e tive que descobrir na marra o que era compliance, então essa história já foi contada, mas quando você descobriu, Serpa, que compliance era para você, ali foi seu primeiro contato, mas em que momento você falou, realmente isso é o que eu quero para mim? Eu gosto de dizer
1: que foi no decorrer dos dois anos seguintes, né? Quando, um, eu acabei entendendo tecnicamente o que era o assunto, gostei de entender o que é, porque no final é gestão de riscos, né? É pensar naquilo que a gente pode fazer para evitar problemas no futuro. E, dois, conversando bastante com as pessoas que foram meus primeiros contatos, né? Vários deles, a, a, pessoas que a gente conhece muito bem hoje aqui no, no, no Brasil, no, no mundo compliance... E eu percebi que tinha uma variável muito humana, muito de psicologia, não necessariamente psicologia, mas de comportamento humano. Né? E eu acabei gostando disso porque me trazia um desafio de algo que eu não era especialista no. Até então, não que eu seja especialista hoje, mas hoje eu já entendo melhor aquilo. Então eu acabei gostando, um, de uma continuidade de uma carreira que eu já vinha tendo, como auditoria e controles internos e adicionando algo que para mim era uma novidade completa, que era o aspecto humano do item. E no final, e aí isso foi talvez depois de alguns mais alguns dois ou três anos, quando você percebe que o seu trabalho é facilitar a vida do restante da organização. E aí casa muito com uma característica minha, pessoal, de simplificação, de tentar fazer as coisas mais complexas serem entendidas de uma forma mais simples e executadas de uma forma mais simples. E aí eu acabei somando, consegui somar,
0: tudo isso, e foi onde eu falei: é, é o que eu gosto. Cara, eu acho isso muito legal, Serpa. Eu sou fã do simples também. Aqui na LEC nós temos a simplicidade como uma das nossas premissas aí para decidir, muitas vezes, o melhor caminho adotar. O caminho mais simples tende a ser o melhor caminho, muitas vezes. E, e eu adoro, adoro esse tipo de pensamento. No meu caso, é, eu descobri que compliance era para mim naquele tempo porque eu realmente estava cansado do contencioso civil, né, trabalhando como advogado com processo civil durante muitos anos e eu estava buscando caminhos consultivos. Então, eu já atuava é, no societário, trabalhava fazendo contratos também e quando eu tive a oportunidade de ter contato com essa nova área ali, em 2012, eu percebi que compliance poderia ser uma alternativa consultiva, bastante promissora, porque ainda podemos chamar de novo compliance no Brasil, então havia poucos players ali para disputar uma posição como advogados na área de compliance. E eu entendi que, que eu poderia me encaixar ali, depois de ter realmente o primeiro contato técnico, fazendo o curso de Compliance Anticorrupção na LEC. Aí eu tive certeza mesmo que aquilo era para mim, seja pelo meu perfil de, de comunicador, que eu naturalmente sou, gosto de, de treinar as pessoas, de me comunicar, isso é algo que me fascina. E, e até mesmo por uma agenda positiva que é possível encontrar, de transformação cultural, de, de levar a, a, as pessoas para um caminho de ética e integridade. Então, é, foi realmente algo que, que me fascinou e pode ser a história de muita gente também que está nos ouvindo. Serpa, duas perguntas finais para a gente partir para as perguntas da audiência. Eu quero te perguntar primeiro para quem é o compliance? Creio eu que liga um pouco com o que eu falei do motivo de eu ter
1: descoberto que compliance é para mim. Compliance é para quem gosta de resolver problemas, e o problema que eu digo não é a corrupção, não é a materialização do risco. O problema é como transformar algo que é visto por muitas pessoas como um tema árido, um tema difícil, um tema técnico, em algo que pode ser entendido por todos. E mais do que ser entendido por todos, é ser aplicado na realidade de cada um. Então, começa por aí. A pessoa tem que ser uma pessoa que sabe resolver problemas. Né? Quer dizer, o problema de traduzir um assunto técnico para a realidade diária de todos na organização. Dois, é alguém que quer ajudar. Né? E eu mesmo já mudei bastante a minha abordagem pessoal até em relação ao tema. Eu venho de auditoria, controles internos. Então, era uma coisa muito técnica, muito focada em caracrachá, né, você tem ou não tem, é isso ou não é isso, e quando a gente fala de compliance, a gente está falando de assuntos que não são tão claros. Quando o um assunto é muito claro, é muito simples, né, é uma lei, é proibido, ponto acabou. Mas 90% da nossa realidade é entender, buscar o entendimento do que é o objetivo inicial da organização, das pessoas na organização. Traduzir isso para ser confrontado com as possibilidades e buscando alternativas. Então, tem que querer ajudar. E eu acho que aí é uma característica talvez até muito específica de como eu vejo compliance. É alguém que entende que não será protagonista. É alguém que entende que será suporte. Estamos ali para o sucesso da organização. Estamos ali para a organização vender mais hoje e amanhã. Então, a nossa busca é por essa incessante progressão no sentido da empresa ser sustentável. E isso, para mim, então, somando essas três características, é para essa pessoa, para essas pessoas que acompanham
0: é é, Eu acho que restou muito pouco para eu dizer, eu quero só concordar é, realmente com esses pontos que você colocou, acho que faz todo o sentido. Se eu posso acrescentar algo, eu diria que compliance é para quem gosta de pessoas, nessa medida de, em que você coloca ajudar, eu acho que você tem que acreditar nas pessoas e acreditar que as pessoas podem ser melhores e que o seu trabalho pode trazer realmente uma transformação cultural dentro de um ambiente e, e partir desse pressuposto de ajudar é, sem dúvida, é muito importante. Né? Então, realmente, eu acho que você tem toda a razão. E aí, Serpa, eu ia te perguntar para quem não é o compliance, na sua opinião. E, e, e eu acho que é uma continuidade né? é um contínuo
1: do que a gente acabou falando da qualidade para quem é se você exagera demais nessa questão de eu quero mudar o comportamento eu quero mudar a forma de pensar das pessoas você pode chegar no limite de querer ser o guardião da moral e do bom costume de ser a única pessoa correta ou a única pessoa que tem a opinião certa então, é, primeiro esta, este tipo de pessoa não é para quem compliance foi criado e não deveria trabalhar com compliance, porque o seu trabalho não é ser guardião de moral e bom costume, seu trabalho não é ditar ética, seu trabalho é garantir que existe um processo, né? um sistema que leve as pessoas que têm vontade ou que estão abertas a entender o que é melhor para a empresa, para ela, em consequência para a sociedade, fazer sim o melhor que pode fazer dentro daquele espaço da sua função. Né? E também não é, compliance não é para a pessoa que acredita que a nossa vida é spotlight e é, é, é pompa e circunstância o tempo todo. Né? Eu acho que a gente começou a ter mais fama no Brasil por conta das operações da Polícia Federal, por conta da nova lei, mas isso é uma coisa bastante pequena dentro da realidade do nosso trabalho. Nosso trabalho ele é bastante árduo, né? o nosso trabalho ele tem atividades transacionais, atividades repetitivas. Uma pessoa que acha que só terá é, pompa e circunstância, só discutirá a estratégia da empresa o tempo todo, só discutirá problemas cabeludos o tempo todo, não. Nós temos uma, uma profissão como todas as profissões, com altos e baixos, com coisas repetidas. Isso não é ruim, isso é um fato. E é um grande ponto. E voltando à qualidade da pessoa que quer resolver o problema, quanto mais ela simplificar e mais ela resolver esses problemas que são os repetidos ou os repetíveis... Ela mais tempo terá para aquilo que é nobre, para aquilo que é interessante. Então, é uma retroalimentação. Né? Quer dizer, se você garantir que você faz seu trabalho bem feito, ele se torna mais interessante. Se você não pensar em fazer seu trabalho bem feito, você o torna menos interessante. É meio que cabe a nós mesmos ditarmos o nosso
0: futuro enquanto profissão dentro das empresas. Você tem toda a razão, certo, pai. E, e realmente compliance não pode ser sempre o centro, porque se isso realmente acontece, é, algo de errado existe nesse ambiente corporativo. Né? Compliance é, não pode ser só é, as grandes investigações e os grandes escândalos, senão realmente isso pode ser um problema. Eu acrescentaria, com perdão da obviedade, que compliance não é para pessoas que acreditam em soluções mágicas, em dinheiro fácil ou mesmo para pessoas que tenham pouco compromisso com a conduta ética. Talvez compliance não seja para você, mas nos outros casos é, compliance é uma área maravilhosa e eu tenho certeza que muita gente ainda vai se encantar com ela, assim como eu me encantei, como Serpa e tantos outros grandes profissionais do setor. Serpa, partindo para as perguntas da nossa audiência aqui, eu separei quatro para a gente poder bater um papo, alguns são comentários, outros são perguntas especificamente. A primeira delas vem do Cláudio Miranda, ele diz assim, fiquei na dúvida, pois acabei entendendo que o conceito de compliance foi ampliado para todo o sistema GRC, de, de governança, risco e compliance. Isso é real? E aí, Serpa? O que eu acho que acontece aqui
1: é um pouco do efeito que nós começamos pelo micro e agora estamos vendo o macro. E, e, e não tem nada de errado nisso. Tá, é, foi a natureza de como o processo começou aqui no Brasil. Então, nós começamos a falar de compliance como se compliance fosse o, o maior, né? a primeira coisa. Quando, na verdade, compliance é um dos itens dentro de governança, Então tanto que GRC, compliance, é um item. E, e se você pensar de uma maneira até um pouco mais simples... Compliance é a gestão de riscos. né? Você pensa no COSO, o modelo do COSO, não vou entrar em detalhes, mas ele tem quatro domínios. Um dos domínios é conformidade a leis e regulamentações, que é compliance. Então, não, eu não creio que compliance foi expandido para os outros temas. Na verdade, hoje nós estamos entendendo que compliance é parte de algo maior. Né? E, e cada um desses componentes, ele tem um escopo, cada um deles tem uma metodologia, um framework ou um regramento legal e regulatório, um marco legal e regulatório diferente, mas são todos interdependentes e complementares. Então, cabe a nós, eu acho que é exatamente isso, entender a organização, eu não sou especialista em governança, temos especialistas em governança, mas basta olhar, por exemplo, materiais como o, o material do IBGC, compliance à luz da governança, essa
0: explicação está bastante clara lá. Né? Somos um dos componentes. Eu acho sempre importante a gente tocar nesse assunto, certo? porque a despeito de hoje em dia ser cada vez mais importante que o profissional de compliance consiga entender um pouco do todo né, desse universo de governança, de riscos... É importante não confundir as coisas, né? é importante deixar claro que são assuntos diferentes, que andam juntos e, de fato, sem dúvida, compliance é uma parte desse, deste processo, mas não como entendeu a princípio aqui o Cláudio. A Juliana Costa manda uma pergunta também, ela diz assim, Olá, Márcio, por favor, gostaria de aconselhamento sobre como implantar, implantar um sistema de compliance em cidades do interior, onde ainda existe tanto preconceito com o novo. O que você pode dizer, Serpa? Você tem dificuldades de
1: aceitação do novo em qualquer lugar, né? nas grandes capitais também. É que nas grandes capitais, como a gente tem o efeito de que tem um universo muito grande, é fácil achar os casos de sucesso, né? onde o compliance foi implementado e, e, e é fomentado e todo mundo entende que lá está à frente. E não necessariamente está, porque tão grande quanto o grupo de empresas que foram no caminho de implementar um bom programa de compliance, é também grande o grupo de, de empresas que não. Dificuldade em implementar programa de compliance teremos em qualquer empresa, né? maiores ou menores, mas isso depende muito de três fatores, eu diria. Estou me limitando a três. Um, a real intenção da dona da empresa, né? seja outra empresa que é dona dessa empresa ou seja uma pessoa que é dona dessa empresa. Se esta dona não tem uma intenção real de fazer algo bem feito, será mais difícil. Se não, será mais fácil. Quando a pessoa entende, quando a dona entende que compliance é relevante, importante e vale o esforço, será mais fácil. Do outro lado, tem a recepção das pessoas que trabalham na empresa. Né? Porque uma coisa é a intenção da dona, que tem muita influência, que faz muita diferença, mas tem toda a realidade, chamemos de inércia, da realidade que é a quantidade de pessoas que existem dentro da empresa, que estão habituadas a não ter um programa de compliance e teremos então que implementar algo novo, por si só já seria um desafio. E o terceiro desafio é muito a abordagem que traz esta pessoa que será responsável pela implementação do programa de compliance. É. São várias abordagens possíveis e eu estou pensando realmente só nas positivas, né? quer dizer, a pessoa quer fazer algo bem feito, mas temos que entender o momento, a realidade, o ambiente, as possibilidades e separar as coisas em curto, médio e longo prazo. E talvez essa seja a dificuldade maior.
0: Eu quero aqui dar só um pitaco na visão do consultor externo, do advogado que tem esse desafio também, de implementar um programa de compliance ou de vender programas de compliance ou serviços em compliance no interior. E, e aí dois pontos interessantes. né O primeiro deles é que se existe é, menos procura ou um universo ainda mais inexplorado, da mesma forma também existe um número menor de concorrentes e isso acaba sendo um diferencial importante, o timing de quem sai na frente. Então pense nisso. E o ponto número dois é, se você pretende fazer isso, a minha recomendação é que você comece pelo óbvio, pela, pelos casos mais, fim, mais simples, mais fáceis, de alcançar um resultado efetivo. Então, é, empresas que vendem para governo, provavelmente vão se interessar mais pelos seus serviços. Né? É, empresas que eventualmente sejam subsidiárias é, de outras empresas maiores, ou mesmo empresas que estejam na cadeia produtiva de grandes empresas, também... Tendem a ter mais interesse inicialmente é, em contratar serviços em compliance. Eu acho que um assunto é importante, porque um, é uma questão de
1: densidade, né? a densidade de empresas é menor, a densidade de concorrência é menor, a densidade talvez de informação e disseminação talvez seja menor, mas a quantidade continua lá, só espalhada num espaço maior.
0: Tem um comentário aqui, Serpado, do Clério Aguiar Júnior, é um comentário um pouco longo, vou tentar. É, eu dar uma resumida aqui, mas basicamente ele diz assim, boa tarde, sou presidente de uma ONG, estou buscando conhecimentos para implementar um programa de compliance, não pretende fazer transição de carreira, como é o caso de algumas outras pessoas, e é, ele faz parte da outra administração. Então o que ele diz assim, estou assustado com a complexidade, ou o que me parece ser um volume de trabalho e documentos que formalizariam isto. E às vezes fico em dúvida se isso não seria somente para grandes empresas com muitos funcionários. A empresa patrocinadoras as empresas patrocinadoras de nossas ações têm demonstrado interesse que tenhamos e tenham respondido o que estamos implementando. Peço esclarecimento sobre essas dúvidas. Compliance é só para a empresa grande, Serpa? Não, claramente não. Até porque compliance e
1: gestão de risco, gestão de risco se aplica a tudo. Né? Se aplica a nós quando nós saímos de casa de manhã. O, o grande ponto é, numa empresa com menos recursos você tem que planejar melhor aquela quebra que a gente comentou anteriormente, do curto, médio e longo prazo. E longo prazo, nós podemos falar de cinco anos. Então, quer dizer, sim, há uma quantidade de trabalho enorme, há oito, nove, dezesseis pilares, dependendo do modelo que você use, há pelo menos 20 políticas aí, que seriam um, um, um grupo básico de políticas. Você não precisa ter todas prontas ao mesmo tempo e tudo implementado ao mesmo tempo por você, prioriza, tanto que um dos pilares é a análise de riscos e ela serve exatamente para esse trabalho de priorização. E, novamente, entender que, longo prazo, um programa de compliance efetivo não acontece em um ano. Eu digo que nunca menos de três anos. Cinco anos seria um número adequado, desde que você progrida desde o primeiro. A gestão de riscos é isso, você vai melhorando, maturando os processos. Então, primeiro, de forma muito simplista, numa ONG, eu quero conscientizar as pessoas sobre corrupção. Então, você, você não precisa nem escrever uma política sobre corrupção. os seus primeiros seis meses, você conscientize as pessoas sobre o tema e como ele pode ser, como ele pode impactar na realidade da ONG. Você você começou a implementação de plano compliance você vai ter, eventualmente, muito mais efetividade em comunicar e conscientizar por seis meses o que você teria em escrever quatro ou cinco políticas já de presente, relacionamento com órgão público, corrupção, e enviar por e-mail para todo mundo em uma semana. Então, é uma questão de você entender o que você pode fazer e planejar. Então, ao mesmo tempo que você tem menos recursos, você também tem menos
0: pessoas que você precisa atingir. Então, a, a conta ela vai rebalanceando. Tem mais uma mensagem do Marco Roberto, Marco Roberto diz, diz que é profissional da área de TI, onde atua com qualidade de software, participou enquanto QA na implementação de programas de compliance dentro de instituição financeira. Sempre me identifiquei com a área, em 2020 me formei em Direito, resolvi migrar definitivamente para a área de Compliance. Apesar da idade, estou confiante que conseguirei fazer esta transição em minha carreira. Agradeço pela oportunidade de estar participando. Marco, é, eu vou passar a palavra ao Serpa, mas eu já quero te tranquilizar em relação a isso. A média de idade das pessoas que atuam em Compliance, hoje ao menos, ela é mais elevada, é normal que isso aconteça. Como não existe uma graduação específica para Compliance, as pessoas que decidem migrar de, 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 de carreira já tiveram uma outra iniciativa em um outro segmento. Isso é, é absolutamente normal e aceitável, é recorrente por aqui. Talvez, a partir de agora, com o Compliance criando realmente um, uma história no Brasil, as pessoas passem a se formar já com esse pensamento e também é um movimento que a gente começa a ver por aqui na LEC, principalmente, onde os estudantes né, de, de graduação já procuram os cursos na LEC para concluir um curso pensando em se dirigir para é, uma carreira em compliance. O que, que você pode falar sobre migração de carreira e a, e a idade média aí do mercado, Serpa?
1: Eu acho que idade será consequência do, do que eu vou complementar do que você falou, Márcio. Ao mesmo tempo, né, você tinha no passado gente que já, já tinha muito tempo de experiência, porque compliance era novo, então ninguém estava pronto para, então você sempre pegou alguém já fazendo outra coisa. Hoje está mudando um pouco, como você mesmo citou, já tem gente começando em compliance, mas temos que lembrar uma coisa, o tema, a, a, a profissão está evoluindo, os programas estão evoluindo, os riscos evoluem. Então, um risco que eu não tinha ontem, eu terei amanhã. E para esse risco, eu não tenho ninguém formado naquele tema em compliance, mas eu tenho alguém formado naquele tema em outra carreira e eu vou trazer essa pessoa para dentro de casa. Segurança da informação, privacidade de dados é um exemplo hoje, é um exemplo cabível hoje. Então, sim, tem muita gente que tem experiência em compliance, por exemplo, eu muitos anos de experiência em compliance zero em privacidade segurança da informação. Então se eu tivesse que contratar alguém para o tema, né, para esse subject matter, para esse item específico do meu programa, eu muito provavelmente buscaria alguém que não é um profissional de compliance hoje. Então, traria alguém de fora, como você citou, alguém já experiente, provavelmente com mais idade. Então, não, eu vejo isso naturalmente acontecendo o contrário. Quando a gente vai maturando os programas de compliance, adicionando as camadas de riscos, muito provavelmente eu vou entrar em assuntos que são novos, inclusive, para a comunidade de compliance e isso naturalmente também traz pessoas de fora, que serão mais
0: experientes. Serpa, obrigado demais por um bate-papo é, incrível como sempre, direto ao assunto, como, como a gente tem feito ao longo desses anos na Compliance Week, cara. Foi um prazer ter você mais uma vez aqui no LikeCast. O prazer é meu e bem-vindo a você que começa em Compliance Week.